0: True Stories. Wir glauben, die besten Geschichten schreibt das wahre Leben. Wir sind Lina und Martin, zwei Journalisten aus Berlin.
1: Wenn uns eine gute, echte Story in den Stuhl fesselt, uns bewegt, zum Nachdenken oder zum Lachen bringt, dann bekommst du sie hier bei True Stories einmal in der Woche auf die Ohren. Und heute hat uns Lina eine Geschichte mitgebracht.
0: Genau, und zwar heißt die Freiwillig lebenslänglich.
1: Oh, das hört sich ja erstmal nach einer True-Crime-Story an.
0: Also ich würde die Story eher in die Kategorie History einordnen. Es geht darin nämlich um einen Mann aus der ehemaligen DDR, der für sein Recht auf Selbstbestimmung alles aufgegeben hat. Am Ende ist er dafür sogar freiwillig in den Knast zurückgegangen.
1: Okay, dann bin ich sehr gespannt.
0: Am 7. Oktober 1969 meldet der Westberliner Rundfunk RIAS dass die Rolling Stones zum 20. Geburtstag der DDR ein Konzert auf dem Springer-Hochhaus in Berlin geben würden. Ein Scherz. Trotzdem pilgern hunderte Jugendliche aus der DDR zum grenznahen Springer-Hochhaus und versammeln sich auf der Ostseite der Mauer. Gerhard Rau ist Teil dieser Gruppe. Er ist 18 Jahre jung und ein glühender Fan der Stones. Er nennt sich selber Charlie nach dem Drummer der Stones. Charlie ist ein Rebel durch und durch. Er ist unter anderem wegen seiner langen Haare von der Schule geflogen und auch die Stasi hat ihn schon auf dem Kika. Und darum muss Charlie auch wenige Tage vor dem angeblichen Stones-Konzert unterschreiben, dass er am 7. Oktober die Wohnung nicht verlassen würde. Trotzdem macht er sich am Tag des Konzerts auf den Weg Richtung springer Springerhochhaus. Und da wartet auch schon die Polizei mit Wasserwerfern und Motorradstaffel. Charlie wird verhaftet und in ein Gefängnis gefahren. Wohin genau, ist unklar, denn es gehörte damals zur Sicherheitsstrategie der Polizei, den Gefangenen die Orientierung zu nehmen. Also das heißt, die Gefangenen wurden in umgebauten Lastern oder Kleintransportern, die als, als Post- oder, oder Bäckereitransporter getarnt waren, kreuz und quer durch die DDR gefahren.
1: Okay, inwiefern waren die denn umgebaut?
0: Ja, also in diese fensterlosen Transporter wurden jeweils fünf bis sieben Zellen eingebaut, je einen halben Meter breit und lang und eineinhalb Meter hoch.
1: Das ist ja winzig.
0: Ja. Charlie wird also mit so einem getarnten Wagen ins Gefängnis gefahren und mit schneller, schneller Rufen ins Gebäude getrieben. Im Gefängnis verbringt er dann ein paar Wochen und als er entlassen wird, kontrolliert man ihn weiterhin streng. Verschärfte Wiedereingliederungsmaßnahmen steht in seiner Akte.
1: Und was bedeutet das?
0: Er besitzt keinen richtigen Personalausweis mehr und darf sich nur an bestimmten Orten aufhalten und muss sich regelmäßig bei der Polizei melden. Charlie bekommt aber die Chance, in Anführungszeichen, sich in der sozialistischen Produktion zu bewähren. Er sucht sich also einen Arbeitsplatz in einem kleinen Privatbetrieb. Und dort wird er aber nach nur vier Tagen aufgrund seines rebellischen Verhaltens wieder von der Stasi abgeholt und zurück ins Gefängnis gebracht. Bald wird er wieder aus dem Gefängnis entlassen, mit der Auflage, sich in einem Dorf in Sachsen aufzuhalten. Von der Wand des Zimmers, in dem er wohnt, hat man jedoch leider vergessen, zwei Bilder zu entfernen die Porträts von Parteichef Erich Honecker und Regierungschef Willi Stopp. Wer ist denn das? fragt Charlie beim Betreten seiner neuen Bleibe. Max und Moritz? Ja, Und schon ist er wieder im Knast. Kurz nach seiner nächsten Entlassung verpasst Charlie einem Parteisekretär in einem Betrieb einen Faustschlag. Auch das ist ein sehr guter Grund für eine erneute Inhaftierung. Am Ende gilt Charlie als besserungsunwillig. Er hält selbst im Gefängnis Arbeitsverbot und wird oft in Einzelhaft gesteckt oder zur Erziehung in eine sogenannte sozialistische Großzelle.
1: Ja, und äh, wie, was ist das? Wie unterscheidet die sich von einer normalen Zelle?
0: Also, der kleine, aber feine Unterschied ist, dass man sich die sozialistische Großzelle nicht nur mit politischen Gefangenen, sondern auch mit Mördern, Vergewaltigern und anderen äußerst sympathischen
1: Zeitgenossen
0: teilt. Ja, und in dieser Zeit im Gefängnis sticht sich Charlie aus Protest ein Tattoo des deutschen Bundesadlers auf die Brust.
1: Ah, hat er denn im Gefängnis das nötige Werkzeug dafür?
0: Statt Tinte verwendet er dafür eine selbstgemischte Masse aus Marmelade, seinem eigenen Urin und Ruß von einem angesenkten Gummiabsatz. Bitte nicht nachmachen! Und zum Tätowieren benutzt er eine Nadel, die er an einem Stein geschliffen hat. Dieses Tattoo wird ihm aber schnell wieder abgezogen und hinterlässt schlimme Narben auf seiner Brust. Zu den Foltermethoden, denen er in dieser Zeit im Gefängnis ausgesetzt ist, gehören Nachtverhöre, Schlafentzug, Dunkelzellen, stundenlanges Stehen, Verbot, die Toilette zu benutzen, Elektroschocks und Schläge. Im Laufe der Jahre büßt Charlie durch Schläge ins Gesicht einige Zähne ein. Einmal verliert er dadurch sogar das Augenlicht. Er gewinnt es dann zwar wieder, leidet danach aber unter einer anhaltenden Lichtempfindlichkeit. Am Ende ist Charlie so zermürbt, dass er nicht einmal mehr Trauer empfindet, als er hört, dass seine Mutter gestorben ist. Stattdessen verfällt er in eine Art Starre. Diese Starre überkommt ihn nun immer dann, wenn er emotional überfordert ist. Sie ist für Charlie eine Art unbewusster Schutzmechanismus.
1: Okay, und wie lange ist Charlie dann insgesamt im Gefängnis?
0: Nach 18 Jahren Stasihaft gibt es einen neuen Prozess für ihn in Leipzig. Er wird freigesprochen und soll sich in Ostberlin melden. Wieder wartet dort die Stasi auf ihn. Diesmal aber nicht, um ihn zu verhaften, diesmal fahren sie ihn zum S-Bahnhof Friedrichstraße. Jetzt sind sie kaputt. Wir brauchen sie nicht mehr. Verlassen Sie die DDR, geben ihm die Stasi-Leute noch mit auf den Weg. Zwei Jahre später geht die Mauer auf. Charlie kommt zurück, zusammen mit 15 oder 20 ehemaligen Knastkollegen, die sich an ihren ehemaligen Peinigern aus dem Gefängnis rächen wollen.
1: Und dann rächt sich Charlie an denen, die ihn zum Wrack gemacht haben.
0: Ja, das würde man meinen. Charlie hat seinen Rachefeldzug auch schon genauestens geplant. Er hat dann aber eine Begegnung, die sein Leben verändert und die ihm letztendlich hilft, mit seinen schlimmen Erfahrungen aus den DDR-Gefängnissen fertig zu werden. Mit Gewalt ist kein Thema zu lösen, sagt ein älterer Mann zu ihm. Es stellt sich heraus, dass dieser Mann ein evangelischer Pfarrer ist. Erst ist Charlie skeptisch, dann erinnert er sich aber, was seine Mutter zu ihm gesagt hat. Höre auf einen älteren Menschen. Charlie hat mit diesem älteren Mann einen Mentor gefunden. Er lässt sich taufen und kümmert sich um Strafgefangene, indem er sie auf das Leben in Freiheit vorbereitet. Bis Ende 1998 hat Charlie außerdem eine Stelle als Gruppenführer in der Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin. Hohenschönhausen war eines der Gefängnisse, das Charlie zu DDR-Zeiten von innen kennengelernt hat. Manchmal fragt sich Charlie schon, ob er im Knast nicht doch den Verstand verloren hat, wenn er jetzt freiwillig wieder hinter Gitter geht. Aber die Führungen machen ihm Spaß und er verliert dadurch nach und nach seinen Hass. Ihm gelingt es mehr und mehr, das Gefängnis für sich in einen positiven Ort zu verwandeln. Über seinem Schreibtisch als Touriführer in der Gedenkstätte hängt jetzt ein Poster der Rolling Stones. Und in der Schublade seines Schreibtischs verwahrt er ein Textbuch seiner Lieblingsband. In der Nähe von Charlies Wohnung in Ostberlin lebt nun auch einer der Hauptverantwortlichen für sein Schicksal. Der ehemalige Stasi-Chef Erich Mielke. 18 Jahre lang hat Charlie in Mielkes Gefängnissen gesessen. Mike kam zwar letztendlich auch in Haft, als die DDR verschwand, 1995 wurde er dann aber vom Alter gezeichnet entlassen. Und seitdem ist Charlie sein Nachbar. Charlie hat das starke Bedürfnis, Mike zu konfrontieren. Und auf Anraten seines Pfarrers lädt er ihn zum Kaffee ein. Mieke nimmt die Einladung jedoch nicht an. Sie begegnen sich dann aber doch noch. Beim ersten Mal holt sich Charlie in der Kaufhalle gerade einen Einkaufswagen und als er den Blick hebt, steht Milke da. In einer Hand hält Milke eine Tüte und in der anderen einen Krückstock. Es kommt anders als erwartet. Charlie überkommt die Starre aus dem Gefängnis. Dann sagt er geistesabwesend, Erich, geh nach Hause, setz Wasser auf, ich hab Kaffee gekauft. Mehr bekommt er nicht über die Lippen.
1: Und was meint Charlie damit?
0: Charlie hatte Mirke ja auf Anraten des Pfarrers zum Kaffeetrinken eingeladen und nie eine Antwort von Mirke erhalten. Das ist Charlie in diesem Moment wohl durch den Kopf geschossen. Ja, und Mirke, der sich zunächst ebenfalls nicht gerührt hatte, hebt nun wortlos seinen Stock. Im nächsten Moment ist er verschwunden. Charlie ärgert sich danach über seine Unfähigkeit, mit Mirke ins Gespräch zu kommen. Das wäre seine Chance gewesen, mit Mirke über die Vergangenheit zu sprechen und womöglich mit den Erlebnissen im DDR-Gefängnis abzuschließen. Danach begegnen sich Charlie und Mielke aber noch ein weiteres Mal im Treppenhaus. Beide wollen zum Aufzug. Mielke sitzt im Rollstuhl und zittert, während ein Fremder in einem dunklen Anzug ihn schiebt. Nach ihrer letzten Begegnung hat Charlie sich genau überlegt, was er zu Mielke sagen würde, falls sie sich noch einmal begegnen.
1: Ja, das hätte ich auch getan, aber was, was genau hat er denn dann zu Mirke gesagt?
0: Mirke, Charlie und der Fremde hinter dem Rollstuhl hätten leicht zusammen in den Aufzug gepasst. Doch dann passiert es wieder: Charlie erstarrt. Der Rollstuhl zögert, dann weicht er aus und gleitet an Charlie vorbei. Wie geistesabwesend hilft Charlie zunächst dem Fremden beim Schieben des Rollstuhls, dann bleibt er wie angewurzelt stehen. Die Schiebetür des Aufzugs schließt sich und als sie nach einiger Zeit wieder aufgeht, ist der Aufzug leer. Milke ist Charlie wieder entglitten.
1: Okay. Hat Charlie Milke denn danach nochmal getroffen?
0: Nein, dazu kam es leider nicht mehr. Charlie Rau ist am 23. September 2011 verstorben und wurde in Berlin-Weißensee beigesetzt. Mhm. Ja, und was mich an dieser Story besonders fasziniert, ist, dass Charlie nach all dem Leid, das ihm zugefügt wurde, trotzdem auf Rache verzichtet hat. Statt sich an Milke zu rächen, hat er das friedliche Gespräch mit ihm gesucht und war sogar bereit, ihm zu verzeihen. Leider war Charlie aber aufgrund seines tiefsitzenden Traumas wohl nicht mehr in der Lage, mit Milke zu sprechen und die Erlebnisse im Gefängnis aufzuarbeiten.
1: Ja, also was diese Story für mich besonders tragisch macht, ist, dass Charlie eigentlich ja ein Mann, der immer für seine persönliche Freiheit gekämpft hat, zuletzt eigentlich dann freiwillig in das Gefängnis zurückgegangen ist und wenn auch nur als Touri-Führer mit Rolling Stones-Poster über dem Schreibtisch. Ja, Aber meinst du denn, die Rolling Stones kennen seine Geschichte?
0: Da bin ich mir nicht sicher. Ich finde aber, die Stones sollten Charlie einen Song widmen. Ja, und das war True Stories für diese Woche. Mehr wahre Geschichten gibt es wie immer nächste Woche und dann mit einer spannenden Story von Martin. Außerdem freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback oder vielleicht habt ihr sogar ein paar Themenvorschläge für uns. Die könnt ihr uns dann gerne schicken unter unserer E-Mail. Die findet ihr in unseren Show Notes. Tschüss und bis dahin sagen Lina und Martin.